0: Deus está aqui, quantos creem? Glórias ao teu nome. Você pode sentir ele aí, se o irmão Cristo estivesse aqui, ele está lá nos assistindo certamente, ele poderia cantar. Sinta ele aí, sinta ele aí. Sinta a presença do Senhor aí, no teu lugar. Eu sei que Deus vai falar com você nesta noite. Eu sei que Deus vai falar conosco, a palavra já veio ao meu coração e eu sei que ela também irá ao teu coração e vai transmitir algo para a tua vida. Então, por favor, se prepare, feche os teus olhos mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações... Trazendo Sua vida e poder... Aleluia! Ministrando Sua graça e amor... Os feridos de alma são... Curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 13, nos diz assim, Tendo, porém, 2 Coríntios 4, 13, Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos. Por isso também falamos. Amém, gente? Presta bem atenção nesse versículo. Tendo, porém. Isso significa que nós temos. Diga, eu tenho. Eu tenho. Diga mais uma vez, eu tenho. Eu tenho. O mesmo espírito de, da fé. Diga, o mesmo espírito da fé. Diga eu tenho. O mesmo espírito da fé. Como está escrito? Eu crie. Por isso falei. Vamos mais uma vez, eu crie. Por isso falei. Aleluia. Você pode falar mais alto ainda, não pode? Diga eu crie. Por isso falei. Glória a Deus. <risos> Não, nós também cremos, por isso é que falamos também, falamos porque cremos, então amados, presta bem atenção, que a palavra garante que nós temos um espírito, nós temos esse espírito da fé, o espírito da fé é um espírito que opera, que faz, que realiza, o espírito da fé é aquele que acredita naquilo que os outros não acreditam, o Espírito da fé enxerga, vê aquilo que os outros não veem, amém? Amém? Diga, eu tenho, o Espírito da fé, presta bem atenção, o Espírito da fé vê o que os outros não veem, o Espírito da fé acredita em coisas que ainda virão, você espera, você tem uma convicção de que algo vai acontecer. Você tem esta convicção, você tem é, é, este, este mesmo Espírito. Eu pergunto, irmãos, quantos Espíritos há? Vocês sabem pela palavra, o primeiro rei de Israel foi Saul. Saúl, ele recebeu a unção do Espírito Santo, Samuel ungiu a Saúl, e quando Saúl recebeu aquela unção, a presença do Espírito Santo na sua vida, ele se transformou em um outro homem, houve uma mudança na vida dele tão grande, ele profetizou, ele dançava, ele bailava, ele estava com algo diferente na sua vida. E sabe, ele assumiu o reinado e começou a fazer coisas com muita humildade. Passaram-se algum tempo e de repente o rei enveredou por outros caminhos. Ele já não seguia em obediência a Deus... Ele já não fazia, dizemos do nosso tempo, não participava mais dos cultos, as reuniões de oração já não eram tão importantes, começou a deixar de lado algumas coisas, que eram necessárias, o profeta disse, olha, você não vai antes que eu venha aqui e ofereça o sacrifício, sete dias eu virei, e ele esperou sete dias... Mas quando ele viu as circunstâncias, ele viu que os soldados estavam vindo, é, o, o inimigo estava vindo, os seus soldados estavam fugindo. Então ele olhou para tudo aquilo e ele ficou com medo. E ele falou, poxa, já é o dia hoje, e Samuel não veio ainda. Então ele falou, daqui o sacrifício, eu vou sacrificar ao Senhor. E fez uma loucura, que ele não poderia ter feito. E por conta disso irmãos, ele terminou de oferecer o sacrifício, veio então o profeta Samuel, e disse o que é que você fez? O que é que você aprontou cara? E ele tinha o Espírito, ele tinha o Espírito Santo sobre ele, sobre a vida dele, mas ele decidiu tomar outras direções... Ele não agiu em conformidade ao Espírito que estava sobre ele. E chega no capítulo 16, de 1 Samuel, versículo 14. Samuel, depois de um, uma exortação forte para ele, diz a palavra do Senhor, capítulo 16, versículo 14, é o um inver inver invertido, por favor tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor. Veja que que terrível isso, irmãos. Saiu de Saul o espírito do Senhor. E da parte deste, da parte do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Eu sei que para alguns é difícil entender isso. Como é que Deus mandou um espírito maligno? No céu não tem espírito maligno. Amém, irmãos? Não tem, né? Mas sabe que Deus manda no inferno também? Amém? Ele é Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Basta Deus dizer, tchum, faz isso e acontece. Então, um espírito maligno foi e começou a atormentar Saul. Saiu o Espírito Santo da vida dele, irmãos, e agora algo terrível, triste acontecia com Saul. Aquele que antes fluía no Espírito Santo, agora é atormentado por um outro espírito. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque pessoas se desviam, porque se afastam do caminho do Senhor, estão somente, no caso de Saul, porque ele não reconheceu, diga reconheceu, ele não reconheceu o poder que estava sobre ele, ele desprezou Deus, desobedeceu a ordem de Deus, ele não cuidou do dom precioso que ele tinha, e é isso irmãos, o maior peso para mim nesta noite, é cuidarmos, é sermos zelosos por aquilo que Deus tem nos dado. Para não perdermos aquilo que Ele já nos deu. Lá em Provérbios 18, 14, fala-nos de um espírito firme, que sustém o homem na sua doença, mas um espírito abatido, que ninguém pode suportar. Então, há dois, duas opções: você pode ter esse espírito firme ou ter um espírito abatido. Ah, não dá. Olha, sabe, é isso. É, é bem: você conhece a pessoa que tem um espírito firme, que mesmo na situação difícil, ele está firmado. Ele está firmado, este Espírito sustenta ele até na doença. Mas quando a pessoa está abatida, aí irmãos, não há, não há quem possa suportar. Romanos 8,15. Paulo nos diz, porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos abba pai papai então preste atenção duas duas posições de novo nós, às vezes, irmãos, tendo, porque Ele diz, vocês não receberam um espírito de escravidão. Vocês não receberam esse espírito para viverem desta maneira. Viverem com medo, viverem atemorizados. Vocês receberam um espírito de adoção. Pelo qual nós clamamos, papai, temos um pai. E podemos falar, papai, nós não temos um espírito de escravidão. Mas às vezes, quantos de nós vivemos como se estivéssemos com um espírito de escravidão? Porque a nossa linguagem, a nossa fala, nos denuncia. E de repente nós estamos falando, estamos pensando, estamos tendo atitudes de quem é escravo. E não de quem é filho. Nós não temos esta posição de filho de Deus. E precisamos, irmãos, assumir aquilo que nós já temos, em nome de Jesus. Amém? Estão entendendo, irmãos? Amém? Obrigado. Teve os dois amém aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lançar mais algumas bases, irmãos. A palavra de Deus são base para nós. 1 Coríntios 2, 12. Mais uma vez preste atenção na linguagem. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então... Eu e você, você que tem Jesus, que já recebeu Jesus como Senhor de sua vida. Você tem que le lembrar disso. Eu não tenho o um Espírito do mundo. Todo mundo pode estar dizendo isso. Todos podem estar pensando isso. Falando desta forma, mas eu não. Porque eu não recebi este Espírito do mundo. Eu recebi o um Espírito da parte de Deus, que vem de Deus. E eu conheço aquilo que Deus tem me dado gratuitamente, amém? amém, amém irmãos? Amém. mais um texto 2 Timóteo 1,7 percebam que é na mesma linha no mesmo diapasão porque Deus não nos tem dado diga Deus não me deu diga mais uma vez Deus não me deu Aleluia. Diga, Deus não, deu. Deus não me deu. Aleluia. Ele não me deu. Um espírito de covardia. Ele, ele, ele me deu um espírito de, de poder. Ele me deu um espírito de amor. Ele me deu um espírito de moderação. Não de covardia. Então, como é que eu vou viver uma vida de covardia de medo, de temor, se Ele não tem me dado esse Espírito, ao contrário, Deus tem dado a mim e a você, um Espírito diferente, um Espírito diferente, um Espírito de fé, um Espírito de fé. Então, amados, a pergunta é, o que tem saído de mim? O que eu tenho demonstrado? Por que a palavra de Deus fala incessantemente sobre isso? Meu irmão, você não recebeu esse Espírito. Meu irmão, não é medo. Meu irmão, não é temor. Meu irmão, não é covardia. Meu irmão, não é Espírito do mundo. Meu irmão, não é isso. Por que, irmãos? Porque a maioria de nós vivemos como se estivéssemos recebendo um Espírito do mundo. Um Espírito de dúvida e não de fé. E a palavra é clara em dizer, nós temos o mesmo Espírito de fé. Eu creio, por isso eu falo. Eu não tenho Espírito de dúvida. Eu tenho Espírito de fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está agindo aqui? É o Espírito de medo de temor, qual é o Espírito que está agindo em minha vida? Basta ficar meia hora com o irmão, com a pessoa conversando, e você sabe que o Espírito está agindo ali. Porque ele declara pelas suas palavras. Alô? Irmão, não está fácil. Olha a coisa, não está nada fácil, está difícil. Meu irmão, você não sabe como é que está. Essa cidade não vai, o Brasil... Não dá, temos que mudar para outro lugar, porque o Brasil não tem mais jeito, isso aqui não sei o que isso aqui, sim ou não? Não é esta uma linguagem irmãos, de quem tem o espírito do quê? Espírito de medo, espírito de covardia, espírito de fracasso, este é o espírito que às vezes age em nós, pensamentos, ideias, palavras, que não produzem nada, do que Deus tem para nós. Você vem na igreja pedindo uma bênção? Você vem na igreja querendo que Deus te abençoe? Mas você não faz nada. Você não age. Você sabe que... Jesus, irmãos, curou tantas pessoas. Libertou tantos cativos. Fez tantas obras extraordinárias. Mas na sua cidade ele não pôde realizar milagres, Por quê, irmãos? Por causa da incredulidade deles, porque eles não creram, então preste bem atenção nisso, a pessoa pode vir no culto dez vezes, e eu, eu digo, eu, a minha palavra, a minha mensagem hoje é esta, é uma mensagem para você, para mim, para que nós tomemos uma posição, e assumimos o nosso posto, porque Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, então eu tenho que produzir com a minha vida, aquilo que Deus já me deu, Deus já colocou em mim um espírito maravilhoso, o seu espírito que habita em mim, o espírito de amor, de coragem, de valentia, de ousadia, então eu preciso ser zeloso com esse espírito, Amém, amados? Eu preciso ser zeloso com esse Espírito que Deus me deu. Eu preciso ser assim. Efésios 4,30. Diz assim. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca. Ó, oh, nenhuma palavra saia da tua boca. 4,30. Mas apenas a que for útil... Saia da sua boca apenas aquilo que for útil, 29, por favor, coloque a 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, diga unicamente, diga irmão, por favor, diga unicamente, diga, diga, ouça minha alma, nenhuma palavra, torpe, só unicamente aquela que for boa. Para edificação. para edificação, conforme a necessidade, e, e se assim, assim transmita graça aos que ouvem, amém irmãos? Amém. Olha que gostoso, você conversar com alguém, e sair só palavras boas, só palavras saudáveis, só palavras de bênçãos louvado seja Deus, como Deus é bom, é mesmo, Deus é maravilhoso, vamos louvar o Senhor, vamos, vamos cantar, vamos, ai Deus é maravilhoso, como Deus é bom, e daí irmão, como é que está a tua vida? Uma bênção pastor, Deus está fazendo coisas maravilhosas e, e pela fé eu já conquistei. Porque fé, espírito de fé é isso, irmãos. Espírito de fé não é ficar dizendo negativo. Não, sabe o que é, irmãos? Eu até creio em Deus, mas a situação não está fácil. Sabe? Eu lembrei, o salário está atrasado, não sei o quê. Não, meu irmão. Fale o que você crê, é isso fale da grandeza de Deus, fale do poder de Deus, fale do grande salário que você vai receber, fale de coisas que você crê, então palavras que edifiquem, não palavras que destroem, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, todo mundo vai dizer, glória a Deus, aleluia, vamos orar para agradecer a Deus, vamos, ó oh Deus nós te glorificamos. Estão entendendo irmãos? Sim ou não? Olha o versículo seguinte, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que Espírito que está em mim e em você meu irmão? O Espírito de Deus, diga o Espírito de Deus... Diga, eu não tenho espírito de medo, eu não tenho espírito de covardia, eu tenho espírito de Deus. Então, não entristeça o Espírito Santo. Porque quando nós falamos negativo, o Espírito está dentro de mim falando, meu filho, é assim que você crê? É assim que você acredita? É senhor, a coisa está feia, é difícil, o senhor não imagina como é mococa, mococa é isso. Não, não, mococa é bênção, mococa é uma bênção e tu peve uma bênção dobrada. Cabreúva é uma bênção tripla, é bênção sobre bênção. Nós cremos, nós confiamos. Então, isso alegra o Espírito Santo, irmãos. Quando você fala coisas boas, o Espírito Santo fica todo feliz. Isso, meu filho. Aleluia! O Espírito alegre o Espírito. O Espírito Santo fica alegre quando você fala a palavra de Deus. Mas quando falamos coisas negativas, então, mas pastor, Sabe o que é? É que eu estou sentindo, sim, mas não diga o que você está sentindo, diga o que você crê, fale o que você acredita, fale o que você acredita, unicamente, saia da tua boca, unicamente, aquilo que for útil para edificar os outros. Então, por favor, não entristeça o Espírito Santo, faça um acordo agora mesmo, diga, meu Deus, eu não vou entristecê-lo mais. Amém? Estão entendendo sim ou não? Provérbios 15, 4. Provérbios 15, 4. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Olha, numa outra linguagem, eu creio que na NVI ou na RA, isso. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Veja, veja que coisa irmãos, eu, eu posso estar esmagando o espírito com as minhas palavras, com a maneira que eu falo, com a maneira que eu, que eu, que eu conto as coisas. Agora se eu falar de uma forma amável, se eu falar de uma forma serena, então é vida, é árvore de vida. Vocês sabem, este provérbios começa desde o começo falando sobre uma linguagem branda, uma linguagem diferenciada, uma linguagem de quem tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo, irmãos, flui dele o fruto do Espírito. Flui dele amor, flui dele paz, flui, flui dele alegria amém, porque é o Espírito que faz isso, então eu preciso permitir que o Espírito Santo haja em mim desta forma, nós vamos ser a igreja irmão, nós somos, aleluia, melhor assim, melhor assim, corrigindo, nós somos a igreja mais feliz, do Brasil, aleluia, <risos> aleluia, nós somos a igreja mais feliz, a igreja cheia do Espírito, a igreja que vibra, a igreja que crê, a igreja que vai morar no céu, a igreja que todos olham e dizem que maravilha, isso é que é a igreja, isso é que é a igreja, nosso amado pastor tio Cássio, fundador do ministério que salva, ele dizia justamente isso, ele brincava irmãos, isso é que é Deus irmãos e irmãos vibravam, aqui não estão vibrando ainda, mas um dia vai vibrar, vamos ver, irmãos, isso é que é Deus irmãos, isso, isso mesmo, pode aplaudir o Senhor, aí ele dizia depois, isso é que é igreja irmãos, uh! aí ele brincava e dizia, isso é que é pastor, mas não, isso é brincadeira, isso é brincadeira. Então, queridos, não oprima o Espírito Santo. Não, não esmague o Espírito com as tuas palavras. Nós queremos, por isso é que falamos. Amém? Nós temos um Espírito de fé. Por isso falamos palavras de fé. Em nome de Jesus. Não oprima o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5. 16, será que é 16? Eu acho que é, é 16 em diante. Alegrem-se sempre, amém? Olha que versículo lindo, não, volte lá meu irmão, por favor. Olha que versículo lindo, você pode decorar. Alegre-se sempre. Eu estou vendo gente rindo aqui, tem, tem mais pessoas que podem se alegrar ou não? Alegre-se sempre, alegre-se sempre. Alegria deve ser contagiante, alegre-se sempre, alegrai-vos sempre no Senhor, diz Paulo aos filipenses outra vez digo, alegrai-vos alegrai-vos, e sabe onde estava Paulo quando escreveu aos filipenses? na prisão, não é Paulo? ele estava na prisão ele dizia, irmãos por favor, não, não. alegre-se, alegre-se sempre no Senhor, olha, a, a minha prisão aqui foi para benefício, foi bênção é bênção demais, né? Ou oh, como eu aprendo e estou aprendendo cada dia. Então, presta bem atenção. Alegre-se sempre. Orem, agora o versículo. Orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias. Amém? Vocês viram esse versículo, não? Ó, oh, Dêem graças quando as coisas forem bem. Não. Dêem graças em todas as em todas, em todas, em todas, em todas, em todas, em todas as circunstâncias. Oh glória a Deus! Vocês viram o pastor Silmar falando sábado passado aqui, ele disse assim: que chegou na casa dele, levaram tudo da casa dele. Encostaram um caminhão lá, irmãos, levaram tudo, 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 tudo. Aí ele olhou para a esposa, querida, que excelente oportunidade. Vamos ter móveis novinhos. <risos> Irmãos é bem isso. Roubaram teu relógio. Dê graças a Deus e diga Senhor. Tu tens algo melhor para mim. Tu tens algo melhor para mim. Dê graças por tudo. Isto parece loucura. Mas é para aqueles que creem. Então creia. E diz mais irmãos, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E versículo seguinte, não apaguem o Espírito. Sabe, e ainda mais um versículo diz, não desprezem as profecias. Irmãos, o apagar o Espírito está aí. Imagine um crente com o espírito apagado. Todo poder, toda graça, todo fruto, todos os dons do Espírito Santo, mas está dentro de um corpo apagado. Nada flui, nada brota, não sai amor, não sai graça, não sai nada de bom. Por quê? Esse irmão acha que não tem o Espírito tem, mas está lá apagadinho dentro dele. Por favor, Uf, sopre. Sopre, sopre este mal da tua vida, comece a ter uma linguagem diferente, comece a ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, permita que o Espírito Santo encha a tua vida de alegria, agora mesmo. Em nome de Jesus, faça uma escolha, faça uma escolha, faça uma escolha, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Eu, eu queria terminar com uma história, irmãos, que eu gosto demais. Parece que está um pouco fora do contexto, mas pensando no espírito de fé, não estaria. Então, eu não vou nem ler, eu vou apenas contar a história. Contar a história de um, um irmão que eu amo demais. Eu vou encontrá-lo com ele na glória daqui um tempinho. Daqui um tempo eu vou me encontrar com ele. O nome dele é... Caleb. Caleb. <risos> Jesus também, claro, certamente. Mas o Caleb, irmãos, o Caleb era um homem diferenciado. Ah, eu gosto demais dele, eu gosto demais dele. Vocês sabem, por ordem de Deus, Moisés mandou doze espias para verem a terra. A terra prometida, a terra que Deus diz para ele, estou dando para vocês uma terra que manda leite e mel. Doze homens, doze príncipes, doze líderes. Não era qualquer um, eram líderes, escolhidos. E foram ver a terra que Deus prometeu. Vocês vão ver, Moisés disse, examinem bem a terra. Vejam o fruto que tem lá. Olhem para as cidades, se são cidades boas, cidades pequenas. Examinem se, são, se tem campos. Examinem como são as coisas lá, olhem tudo. E eles foram, irmãos. Quarenta dias. Eles foram olhar a terra de Canaã, e olharam tudo, examinaram tudo, depois de 40 dias, eles voltaram, e trouxeram um pequeno cacho de uva, que precisou de dois homens para carregar, uma vara, um segurou de um lado, o outro do outro, e eles chegaram lá, quando chegaram lá no acampamento, para dar o relatório e falarem como era a terra, Moisés e, e todo o povo estava ali na expectativa, vamos ver o relatório dos espias, vamos ver como é que foi, vamos ver o, o que eles vão falar da terra, e eles começaram a falar, olha Moisés, realmente, a terra que o Senhor, ele não falou que o Senhor nos deu, ele falou, a terra que nós fomos ver, é uma terra que manda leite e mel, tem de tudo, é uma terra rica, olha, olha o fruto, Dá uma olhada no fruto Moisés, a coisa é linda demais, cidades enormes, muradas. Nós vimos lá, homens armados até os dentes, gigantes, filhos de gigantes. Nós olhamos para tudo aquilo Moisés. E aí, Caleb já percebeu a linguagem da, da fala deles falou, espera aí, eles estão falando muito do, do inimigo. E Caleb falou, parou a linguagem, parou e falou assim, eia, para aí, espera um pouquinho. Vamos lá gente, subamos, animosamente, vamos, a terra é nossa, Deus tomar aquela terra, porque é nossa, nos pertence, Deus tem nos dado, ah, aleluia. Mas, os dez, presta bem atenção... De 12, 10, 10, tinham um espírito de incredulidade, não de fé. Eles diziam, ah, nós não podemos entrar lá. Ah, nós não podemos entrar naquela terra. Sabe, os, os, os inimigos, os que moram lá, eles são tão grandes, que nós, aos olhos deles, parecíamos gafanhotos. Eles são enormes, nós não temos armas, nós não temos nada para para poder entrar lá, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. Que Espírito é esse irmãos? Espírito de incredulidade, de covardia, de medo. Não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus. Mas Caleb dizia, vamos irmãos, subamos. Deus é conosco, nós vamos tomar aquela terra, eles serão alimentos para nós. Deus é conosco. Espírito de fé. Espírito de fé não, não contempla o negativo, não contempla o que não pode, nunca diz não pode, não sei. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Aleluia, nós vamos chegar lá. Espírito de fé é como o do Raul hoje. Há pouco conversando e ele falou para mim, pastor, é nosso. É nosso. É este Espírito, diante da diversidade, diante da situação difícil, não se dobra, não se curva. Diz, vamos, é nosso, nós vamos tomar posse disso. Glória a Deus. Mas... A palavra dos dez prevaleceram, prevaleceu. E então Deus diz para Moisés: Moisés, vem aqui, vem aqui, eu, eu vou fazer de você uma grande nação. Vem aqui que eu vou destruir todos esses incrédulos aí, vou acabar com eles agora mesmo. Bando de incrédulos, não aguento mais. Você sabe que Deus não suporta a incredulidade. Deus não gosta disso irmãos eu não suporto mais até quando eu vou suportar essa geração incrédula não dá mais Moisés vem cá eu vou fazer de você uma nação mas Moisés irmãos Moisés tinha um coração tão, tão maravilhoso e ele intercede diante de Deus fala Oh, meu pai o senhor fez tantos milagres tirando o povo do Egito o que, que eles vão dizer quando souber que o senhor matou todos eles não senhor não tenha misericórdia deles senhor Oh, tenha misericórdia dele. Então Deus falou, eu te ouvi. Mas vai ser o seguinte. 40 dias eles pisaram naquela terra. 40 anos eles vão ficar no deserto. E vão morrer todos no deserto. Assim como eles falaram. Diga, assim como eles falaram. Vai acontecer? Mais uma vez, assim como falaram. Vai acontecer? Vão morrer no deserto? vão morrer no deserto, todos eles, exceto, meu servo Caleb, fale por favor comigo, exceto, meu servo Caleb, porque nele, fala irmãos, porque nele, houve, um outro espírito, um espírito de fé, o espírito que estava em Caleb era diferente, então Caleb vai herdar a terra, Caleb e Josué, vocês vão entrar na terra, aleluia, 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 e então irmãos, passaram-se 40 anos, morrem todos, e lá vai Josué, encara, destrói Jericó, e, e começa a romper, e chegou um dia, Josué capítulo 14, versículo 6 a 12, vamos ler esse texto aí por favor, chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, em Gilgal, e Caleb filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse, tu sabes, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cátis barneia a respeito de mim e de ti. Tu sabes. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cátis Barneia para espiar a terra. E eu lhes relatei, como sentia no coração. Mas, meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, diga eu, porém. Perceberei diga mais forte irmãos, perseverei, perseverei. em seguir o Senhor, perseverei. aleluia o oh meu Deus, então Moisés naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que possuí, puseste o pé, será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus, eis agora, o Senhor me conservou com vida, como prometeu, 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou esta palavra Moisés, quanto tempo irmãos? 45, 45 anos, Deus não tem problema com o tempo, somente creia, e espere, a bênção vem, a bênção virá, oh glória... Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando em Israel, ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Eu gosto disso. Eu acho que eu vou pregar essa mensagem quando eu tiver 85 anos. De novo, Zezé. Glória a Deus. 85 anos. E vou dizer isso, Zezé. Estou forte. Estou forte. Oh glória, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, quando era, qual era a minha força naquele dia, tal, ainda agora, para o combate, tanto para sair a Ele, como para voltar. Eu sou forte, eu estou pronto, 45 anos passaram, mas eu estou firme, essa terra é minha essa terra é minha, dá-me Josué, conforme Deus prometeu, e Josué, lógico, Josué era um outro homem tremendo de fé, e disse, vá, tome posse do monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anequinhos e grandes fortes cidades, e o Senhor porventura será comigo para o desposar como prometeu como prometeu, sabe, Caleb tinha um espírito diferente, Caleb e Josué, então por favor, você e eu, nós temos um espírito diferente, nós temos o espírito de Deus, Ele habita em nós, Ele está em nós, Ele é glorioso, Ele faz maravilhas, aleluia, Ele faz grandes coisas, mas eu e você precisamos cooperar com Ele, nós não podemos ser daqueles que entristece o Espírito. Não podemos ser daqueles que esmaga o Espírito com as nossas palavras. Não podemos ser daqueles que apagam o Espírito Santo desobedecendo. Não podemos ser daqueles como foi Saul desobediente e perdeu a presença do Espírito Santo nele. Davi mesmo pecando, fazendo algo horrível, o seu clamor, a sua oração era, ó oh Deus, não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito, eu preciso dele, eu quero ele, eu quero caminhar com ele, amém, amém, fique em pé por favor,